0: So, ich sehe, die Tür ist zugegangen. Vielen Dank, dass ihr hier seid bei dieser Hitze in diesem kleinen dunklen Raum und nicht beim Schützenfest, Konkurrenzveranstaltung. Vielen Dank an das ProSanova-Team, dass das hier möglich gemacht hat und vor allem an Femi, der da drüben sitzt und diese Präsentation äh, mehr als tatkräftig unterstützt. So, Nachziegleine. Ähm, Genau, ihr hört jetzt einen Auszug aus einem... Essayistischen Prosaprojekt, das heißt Lucky Girl. ein Miller auf Asphalt, der sich aufgeworfenen Häusern anbiedert, starrt die abschüssige Straße hinab, grätscht ihre Beine, kalter Wind ritzt Klitoris, lindert Wundschmerz, unten alles frisch rasiert. Behauptet sie ihren Platz, wird sich ein Grund auftun, indem das Geraune der NachbarInnen versickert, keine Blechtonne heute Morgen, kein Briefträger, nichts, wenn ein Müller nur wüsste, wie man das Wetter prüft. Dass ein grüner Himmel eine optische Täuschung sei, hervorgerufen durch den Lichteinfall einer sinkenden Sonne, durch eine mit Wasser und Eis beladene Wolke. Inwärts bersten Fenster bei Sturm, überraschend für die BewohnerInnen Sudbury's, wie der Hagel, der im Jahr zuvor aus dem grünen Himmel geschossen war. Auf dem Superstack saßen sechs Arbeiter, beendeten, beendeten an jenem Abend den Bau des damals höchsten Schornsteins der Welt. Zwei Tage nach dem Tornado blies er die Dämpfer aus der Kupfermine über die Stadt. Ein Jahr später, im Juli 1971, treibt ein weißer Ballon auf Ann Millers Horizont. Fünf Fenster stehen offen. Beim Griff nach dem Wasserglas knallt mein Parfumflacon zu Boden. Gucci Guilty, hatte Marlene gesagt. Geniales Marketing, hatte Marlene gesagt. Du liest Schuld, du fühlst Macht. Sie wisse es nicht, sagt die Gynäkologin am Telefon, aber es sei eine interessante Fragestellung für eine Konferenz. Kupfer ist nicht magnetisch. Allerdings ist Kupfer magnetisierbar, zum Beispiel in Verbindung mit Kohlenstoff bei Zusatz organischer Moleküle. Im Innern des Pulsators wirken Magnete. Ich darf ihn nicht halten an Eisengriffe oder Kreditkarten. Die Suchmaschinen finden Pulsatoren nur als Verkaufsangebot in der Melktechnik anstatt als Next-Generation-Vibrator. Solange die Nadel richtungslos bleibt, Ziehen sie sich an, wird das eine das andere herausreißen. Blut, Schleim, zerfledderte Taschentücher und die U-Bahn, vor allem die U-Bahn. Spitze Vogellaute zer- zwitschern im Hof gegen ihr eigenes Echo. Im Korridor sodt der Sicherungskasten. Nach der Waschung vor Erstgebrauch Perlen vom Pulsator Wassertropfen. An meiner Haut kleben die ausgeblichenen Kornblumenprints der Ikea-Bettwäsche. Nein, sie kleben am Schweiß, am Bindemittel. In einer Petrischale kollidieren Bakterien. Es ist unbedingt notwendig, dass in einer Petrischale Bakterien kollidieren. Sie lernen, sie ordnen sich neu und streben in eine gemeinsame Richtung, dem Rand entgegen. Sie drehen sich, solange in mir die Nadel ist ja gar keine Nadel, noch richtungslos bleibt, auch wenn es sich so anfühlt beim Einsetzen, aber es sieht eher aus wie ein Windrad. Es bräuchte nur eine Neujustierung der Feldlinien. Im schlimmsten Fall folgte eine Wiedereinsetzung der Kupferspirale oder die Anschaffung eines Diaphragmas, wulstige Gummiwand, hinter der die Gebärmutter als fleischiger Klops tastbar wird, deren über Stunden in sich gestautes Sekret in einer öffentlichen Toilette über klamme Finger rinnt, oder die Rückkehr gerissener Kondome, deren Fetzen sich nach Tagen im Inneren ins Freie kämpfen, oder, oder, oder. Ann Miller steht still und horcht in sich hinein. Auf Synapsen-Supernova, auf das Platzen einer Vena, auf Brechgeräusche des Hirnstamms, aber elegant und geradlinig schreitet ein Astronaut an ihr vorüber und pflichtschuldig reiht ihr Gehirn Sequenz an Sequenz. In Sudbury trainiert Tommy T. für den Weltraum. Hier vermutet die NASA Bedingungen wie auf dem Mond. Kraterlandschaft aus Grundgestein und Sediment Shattercones, die durch einen Meteoriteneinschlag im Paleoprozeukum entstanden sind. Steile Felsformationen inmitten einer sterbenden Vegetation. Die Schadstoffe aus der Kupfermine haben Bäume und Pflanzen vergiftet. Der Silver Lake zählt zu den verseuchtesten Gewässern der Erde. Ein länglicher Krater geprägt durch Schläge aus der Vorzeit des Bewusstseins, Narbe eines ungekannten Kampfes, bezeugt durch kaum spürbares Zucken des Augenlids vielleicht. Der Arzt begutachtete in aller Ruhe meine zerknitterte Kleidung und sagte, sie sind ja noch jung. Ein Befund ist keine Diagnose. Ein Befund verleiht der Gegenwart Bestand. Ein schöner Gedanke eigentlich. In der weiß lackierten Röhre der Magnetresonanztomographie unter dem von klassischer Musik durchdrungenen Wummern der Magnete bemühte ich mich nicht versehentlich den Notfallballon in meiner Hand zu drücken, was die Röhrenzeit verlängert hätte. Während ich versuchte, auf die schmalste Version meines Knochengerüsts einzuschrumpfen, damit nichts abstünde und auf den Aufnahmen nachher im Graubereich keine Schattengewächse wucherten, dachte ich an Robert Norman, Kompasshersteller im 16. Jahrhundert. Norman glaubte, dass wenn sich um einen Magnetstein erst die Magnetkraft kreisförmig ausgebreitet hätte, am Ende der Stein als toter Körper zurückbliebe. Ich dachte auch an Hans Castorp, wie er in der Röntgenkammer umherstreunt zwischen Motoren, im Gewitter zischender Gerätschaften und Blitzlichtern, währenddessen Gespräche führt mit Arzt und Cousin und wie sich die allseits empfundene Überforderung unter Zittern und Krachen, unter ironischer Beschwörung einer Restmagie zum konstituierenden Gemeinschaftserlebnis formt. Seine Frage, ob es ihm wirklich erlaubt sei, das alles zu sehen. Nachts im Stationsbett hämmerte das Wort Läsion. Ich verstaute es im äußersten Winkel der linken Hirnhälfte, drehte den Kopf langsam zur anderen Seite. Im Nebenzimmer schrie ein Schlaganfallpatient. Die Entnahme des Nervenwassers aus dem Rückgrat erforderte Buckeln zwecks Wölbung des Rumpfes zur Exposition potenzieller Einstichstellen. Nicht zucken, sagte man zu mir, wenn die Nadel die Hauptnervenlinie schrammt. Nach einer Lumbalpunktion treten durch Dehnung der basalen Hirnhäute krampfartige Kopfschmerzen auf, die nur in flacher Liegeposition abebben. Einige Tage lang halten die Nebenwirkungen an. In diese Zeit fiel meine erste Vorlesung des Moduls Mystik im Mittelalter. Gott, sagte die Dozentin, die sich auf einen Tisch geschwungen hatte, das Jackett lässig in festem Griff über der Schulter, Gott erschuf in sich die Welt, indem er sein Selbst in sein Selbst konzentrierte. Er stieg in sich hinab, anstatt die Welt aus sich hervorzubringen. And the rock cried out, ain't gonna hide you, girl. Im Radio läuft Nina Simone. Der Sprung vom Mondgestein ins Wasser ist wieder möglich. Die Fische sind zurückgekehrt und Google empfiehlt Ferienjobs am Silver Lake, Ontario. Das Kupfer wird jetzt unter Tage behandelt. Im Verborgenen entfalten sich die Giftstoffe kontrolliert, fern von der Oberfläche. So plant man es auch in der Lausitz obwohl sich auf der Website des Landes Brandenburg der Hinweis auf zukünftige oberirdische Aufbereitungsanlagen findet, östlich der Stadt Spremberg. Deutschland ist drittgrößter Kupferkonsument der Erde, ohne eigene Bodenschätze anzutasten. Ohne Kupfer keine Energiewende, keine Windräder, E-Bikes oder Kriegsdrohnen. Die Kupfermine Chikukuamata in Chile sieht aus wie ein staubiges Amphitheater. Ovale, trotzige Stufen. Einen Friedhof gibt es dort in der Wüste mit Kreuzen aus knöchrigem Holz wie ein Wald im Winter. Das ließe sich verknüpfen, passiv und ausgeliefert. Das lässt sich ausgraben und aufbereiten als Datensammlung, als Cluster. Die Wasserknappheit in Kupo, Chile. Die Grenzwerte für Luftverschmutzung dort über 115 Prozent höher als in Europa. Die fünf- bis siebenfache Erhöhung der Krebserkrankungen in Nähe der Kupferminen wegen Arsen und anderer Schwermetalle in der Homosphäre das chinesische Unternehmen sehen, das in Serbien die Kupfermine von Bohr gekauft hat, dessen Schwefeldioxid und Blei den Sauerstoff infiltrieren, die Kinderarbeit in den Minen Katangas im Kongo, wo 40% Prozent der Beschäftigten minderjährig sind, in rotem Staub täglich bis zu 300 Meter graben und sich so unter der Gefahr eines Erdrutsches einen Dollar verdienen. Das ließe sich ästhetisieren mit einem Volkslied-Zitat zwischendrin und einer Sonnenbrille aus dem billy Eilish Pop-Up Store oder diesen Eisperlen Limette von Solero, die man sich direkt reinschüttet in den Schlund. Da überschlagen sich Gedanken, ist das nicht die Definition von Depression, wenn die Gedanken zu schnell laufen. Das kippt, das kentert, das kommt zum Stillstand. Eine Tageszeitung bietet ihren DigitalabonnentInnen einen Hintergrundartikel zum Thema Mutlose Mädchen. Die liegen in ihren Zimmern, die stehen nicht mehr auf, die gehen nicht zur Schule oder den FreundInnen, die schnallen den Rucksack nicht auf Hüfte, die haben sich abgewandt vom Super-Sonderschlussverkauf. Die sind still. Der Rückzug ist die Hysterie der Gegenwart. Das ist ja nicht normal, kommentiert der Freund der Influencerin, dass man sich da unten was reinstopft. Er trägt ein NASA-T-Shirt, Nostalgie gewordene Science-Fiction. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt die Chaiselon. Entspannte, als Frauen gelesene Personen in übergroßen Strickjacken räkeln sich mit einer Tasse, vermutlich Tee, auf Polstermöbeln. Sie arbeiten nicht. Sie sind achtsam. Sie machen keinen Sport. Das wäre selbst für diejenigen zu gewagt, die durch gezielte Anspannung des Beckenbodens das Blut auf unbegrenzte Zeit in sich stauen können. Die FreibluterInnen bewegen auf der Toilette das Becken rhythmisch vor und zurück. Das erinnert mich an jenen Sommer, in dem ich meine Tage bekam, als ich zu Besuch war bei Marlene. Der Badezimmerboden bestand aus feinem Marmor, der kleine Urzeitschnecken gefangen hielt. Mein Blut tropfte auf die Fossilien und beim Versuch, es wegzuwischen, verfärbte es zwischen den Fliesen die Fuge. Niemand sagte ein einziges Wort. In jenem Sommer fiel ich auf die Sonnenlicht absorbierende Sportbahn, auf der, der wir unseren 800-Meter-Lauf absolvierten. Ich fiel sehr gekonnt über abgerolltes Bein auf den Rücken und über mir schlugen zusammen Fontänen von Rasensprengern, synchron bewässernd allen Grund, jenseits erwachender Tennisplätze, prall und verlassen. Die anderen fragten, warum hast du dich hingelegt mitten im Lauf? Und ich sagte, wieso bin ich doch gefallen? Und die fragten, wieso hast du dich da hingelegt, mitten auf die Bahn? In diesem Sommer, wir hatten unsere Eastpacks auf Hüfthöhe geschnallt, gingen wir oft zum See, die Zehen voll schimmerndem Dreck. Verzweigte Gedanken verfingen sich im Ginstergebüsch. Das Wasser war klar und türkis, umringt von rundlichen Bäumen, beleidigte Brokkoliröschen am Tellerrand. Erwachsene konzentrierten sich am Ufer auf die Verteilung von Sonnencreme, während der Tag an schattigen Ecken zu halberinnertem gefror. Marlene und ich im See ruderten um ein Plastikkrokodil. Über uns gestauchter Schneekugelhimmel. Ast, Wolke, keine Marlene, possierliche Binnenwellen harmlos. Am Ufer riefen Kinder wirre Zahlencodes. Ein Spiel, in dem jedes Kind einer anderen Regel zu folgen schien. Und doch... Wenn sie ihre Pfade trampelten und in die Atempause eines anderen ihre Nummer schrien, ergab es für sie einen Sinn. Mein Blickfeld kreuzte eine Libelle. Die können rückwärts fliegen, dachte ich. Das hatte ich gelernt. Wo war Marlene? Wie lange dauerte bereits? Wo war Marlene? Die Ziffern der Kinder boten keine greifbare Orientierung und meine Arme wurden müde. Und ich dachte, jetzt schwimme ich zurück. Einfach so. Um meine Schultern wird man ein Handtuch legen. Ich finde keine Hinweise auf die friedliche Koexistenz von Kupferspiralen und Pulsatoren. Ich finde eine Höhle, nein, einen Tempel aus gräulich glitzerndem Magnetstein. Darin schwebend Asinoje II., ägyptische Königin, die im dritten Jahrhundert vor Christus lebte und mit ihrem Bruder Ptolomäus II. verheiratet war, der sie nach ihrem Tod in den Stand einer Göttin erhob. Aus Eisen sollte ihre Statue im Tempel beschaffen sein und in der Luft gehalten werden durch Anziehungskraft. Der Architekt starb vor Vollendung dieser Konstruktion. Warum versuchte sich später niemand am Magnettempel? Wie würden wir tanzen? Halbes Bein unter der Statue, um uns zu beweisen, dass alles gehalten wird. Dass alles hält. Nie wieder wird die toten Glocke läuten, vermutet der Ort. Auch die Vorgängerin kehrte aus dem Krieg nicht zurück, um dessen Willen man sie vortrug. Ihr Kupfer rostet in verschütteten Schützengräben. Die NationalsozialistInnen hatten Kupfer zum Sparmetall degradiert. Man verbot seine Verwendung unter Strafe, vor allem für Plaketten, Festabzeichen, Buchstaben und Büroartikel, Schanktische, Sammelschienen und Abzweigleitungen, Wicklungen für Lasthebemagnete, Wärmflaschen, Zier- und Trittleisten, Wicklungen für Lasthebemagnete, Einfassungen für Spiegel und Bilder, Wicklungen für Lasthebemagnete. In den Internetforen keine Berichte über juristische Klagen, keine Sextoys for life entschädigung nicht mal in Amerika. Amerika, dass wir im rostroten Schimmer vergessener Oberleitungen in Zügen ohne Toilette durchschnitten. Amerika, wo wir in Brooklyn unseren eurozentrischen Atem in eine vollgestopfte Prärie stießen und mit Plastikschlüsselkarten Plastikspielplätze aufschlossen. In Privatkondos, ein paar Blocks entfernt vom letzten Tatort der nächsten Schießerei wo sich in Washington, D.C. eine goldene Statue von der Bildhauerin Louise de Bourgeois rückwärts dehnt. In einem Hollywood-Film über Gräfin Batory hängt eine junge Frau in dieser Pose und ihr Blut tropft in die Wanne der Gräfin als Verjüngungskur. Die badet in cold blood, sieht doch aus, der rote Wasserspiegel wie der Kupfersee der Mine in Zypern. Der Krater der stillgelegten Mine, deren ArbeiterInnen in den 50er und 60er Jahren an Quarzstaublungen litten, hat sich mit toxischem Wasser gefüllt, ist rot von Säure, Mineralien und Erz. In Cold Blood ermordete ein ehemaliger Soldat sieben Frauen, nannte sich Orestus und versenkte drei der Leichen im Kupfersee. Das passt, das lässt sich ausschlachten. In Cold Blood. Warum hat Capote dieses Buch geschrieben? Zitat die Farmer von Finney County, in dem Holcomb liegt, verdienen gut. Nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch und vor allem die Ausbeutung reichhaltiger Erdgasvorkommen hat ihnen ein Vermögen beschert, wie die neue Schule, die komfortable Ausstattung und die hohen prallgefüllten Getreidesilos anschaulich belegen. Die Faszination des Autors für den Gewalttäter Rocket Girls, Anime-Serie, in der eine Highschool-Schülerin zur Astronautin wird, Bezeichnung für die weiblich definierten Mitarbeitenden, die mathematische Berechnungen bei der NASA anstellten, bevor man sie nur noch Computers, mit der rassistischen Abwandlung Colored Computers nannte, Rocket Girls 101, chinesische Girl Group, einer TV-Casting-Show. Ann Miller winkt dem Astronauten hinterher. Enttäuscht werden sie sein, die Apollo-RaumfahrerInnen. Der Mond sieht gar nicht aus wie Sudbury. Vielen Dank und viel Spaß noch heute.